0: avec François Giffrier.
1: Et la une de ce lundi 15 janvier 2024.
0: Un bonjour aux
2: Français et une pique contre Joe Biden. Donald Trump lance sa campagne présidentielle sur Radio Classique pour le début des primaires aux états unis L'attente et l'angoisse à La Réunion. On entre dans le dur, dit le préfet, à l'approche du cyclone Bellal. Admirer la joconde, ça n'a pas de prix. Enfin, si, le Louvre augmente ses prix de 17 à 22 euros pour faire face à l'inflation.
1: Après ce journal, un chèque de 850 millions d'euros de l'État à ArcelorMittal pour décarboner son usine de Dunkerque. C'est dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, on va parler des plantes qui nous aident à aller mieux. Et puis les classiques de l'économie sur l'économie indienne, un immense potentiel à confirmer avec Natasha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, c'est aujourd'hui que commence officiellement la campagne pour la présidentielle américaine.
2: Et c'est dans le Midwest enneigé et balayé par le blizzard que ça commence avec les caucus de l'Iowa. Première primaire du camp républicain, trois candidats, un immense favori. Donald Trump, il lance sa campagne officielle en exclusivité sur Radio Classique. Notre correspondante aux états unis Laurence Saïm l'a croisé avant son meeting de campagne. Le temps d'un mot pour les Français et d'une attaque contre Joe Biden et les démocrates au pouvoir.
1: Oh, vous venez de France, j'adore les Français. On a eu de très bonnes relations avec les Français. Quand j'étais président, le monde était sûr. Ce n'est plus le cas maintenant. Depuis que mes successeurs ont fait un travail catastrophique, notre influence a presque disparu et c'est dommage. Mais je salue les Français et je salue tous les citoyens du monde.
2: Donald Trump au micro de Laurence Saïm. La météo pourrait perturber ces caucus en Iowa. Le, les caucus imposent en effet aux électeurs de se réunir physiquement au même endroit, alors que la neige et le verglas paralysent une partie de l'État. C'est donc le début de la campagne américaine qu'on va suivre de près sur Radio Classique jusqu'au 5 novembre, date de l'élection.
1: Et reportage à suivre de Laurence Saïm pour Radio Classique dans l'Iowa à 6h30 dans le prochain journal. Donc, la réunion fait face au cyclone Belal.
2: Depuis 3 heures maintenant, l'île est placée en alerte. Violette, c'est-à-dire l'alerte maximum Les habitants sont confinés chez eux depuis hier soir Et au moins jusqu'à demain matin Les vents se sont renforcés à l'approche de La Réunion Des vents d'une violence extrême On attend plus de 200 km h sur les côtes Plus de 250 sur les hauteurs Avec des vagues qui pourraient atteindre 8 mètres de haut Bonjour Héloïse Weiss Bonjour On va faire un point sur la situation en ce
0: moment à La Réunion Où en est-on C'est est maintenant que les choses difficiles commencent Prévient à l'instant le préfet de La Réunion L'arrivée du cyclone sur le nord-ouest de l'île est imminente des rafales dévastatrices sont attendues à tel point que les secours ne peuvent plus intervenir sur l'île désormais. Alerte violente, violette oblige. Au petit matin, on a vu les arbres se tordre dans la commune du Petit Tampon à 10 km du littoral. À Brapanon, le vent s'intensifie de minute en minute. C'est impressionnant, raconte un auditeur sur la radio Réunion, la première en édition spéciale. Au port, beaucoup de pluie. Des vents de 130 km ont déjà été mesurés. Toute la population est confinée. Il faut se tenir éloigné des fenêtres. 3500 personnes sont sans électricité. 1 600 privés d'eau courante. Une quinzaine d'interventions du SDIS ont eu lieu cette nuit. 80 personnes ont été évacuées avant le passage de l'alerte violette.
2: Merci Héloïse Weiss. La Réunion est habituée au passage de cyclones, mais celui-là, Bella, est d'une toute autre catégorie que les autres. C'est ce que nous dit François Gouraud, prévisionniste à Météo France.
1: C'est quand même un cyclone d'une intensité qui n'a pas été observé à La Réunion depuis plusieurs décennies, hein, les années 90, peut-être même avant. Et par ailleurs, il a une trajectoire assez atypique hein, qui le fait venir du nord-ouest de l'île en traversant plutôt dans la direction du sud-est, c'est-à-dire qu'avec cette trajectoire, toutes les zones de La Réunion pourraient être concernées, ce qui n'avait pas été forcément le cas lors de cyclones plus anciens. Le changement climatique n'a pas d'influence véritablement connue sur ces trajectoires. En revanche, il peut en avoir sur l'intensité du phénomène et les pluies euh, intenses à société.
2: François Gouraud avec Lucie Duprésoir. On rappelle que les habitants de La Réunion sont confinés chez eux depuis hier soir et au moins jusqu'à demain matin. Au Brésil, ce sont de fortes pluies qui s'abattent sur Rio de Janeiro depuis hier et les intempéries ont déjà fait 11 morts des noyades, des électrocutions dans les quartiers nord de la ville. Une nouvelle éruption volcanique hier en Islande, à proximité d'un port. Plusieurs maisons ont pris feu, mais la population avait été évacuée, plutôt par précaution.
1: Emmanuel Macron va donner une conférence de presse grand format demain soir.
2: Et le Président avait promis de adressé à la Nation. Ce sera donc demain, avec une conférence de presse à 20h15 à l'Elysée, retransmise à la télé. Occuper le terrain, c'est une des devises de l'exécutif depuis le remaniement. Gabriel Attal multiplie les déplacements. Hier, le Premier ministre était à Caen pour parler inflation et pouvoir d'achat. Vendredi, il avait visité le CHU de Dijon en promettant 32 milliards d'euros supplémentaires pour le système de santé dans les trois ans à venir. Le problème, Rémi Fister, c'est que ça n'est pas vraiment un coup de pouce supplémentaire.
1: Ces 32 milliards d'euros représentent en réalité le budget de la sécurité sociale voté par les parlementaires pour les trois années à venir. Comme prévu, 3 milliards vont être alloués pour l'hôpital public cette année. Mais pour Frédéric Bizarre, économiste de la santé, plus qu'une enveloppe, c'est désormais une réforme structurelle qu'il faut.
2: Il n'y a absolument rien de nouveau. Or, on voit que l'hôpital public a continué à se dégrader, notamment au service d'urgence, où vous avez des heures d'attente, des heures sur des brancards. Le, le Premier ministre pense que, euh, encore une
1: fois, euh, ce n'est qu'un problème financier. C'est bien plus que ça. C'est une réforme systémique qu'il
2: faut, qui touche aussi bien la gouvernance, l'organisation euh, territoriale.
1: Pour Patrick Pelou, président de L'association des médecins urgentistes, rien n'est fait pour redonner de l'attractivité. » 27 milliards d'euros ont été débloqués entre 2020 et 2022, et pourtant selon lui, les CHU continuent de se vider de leurs soignants.
0: Le problème, c'est que les lits sont fermés parce qu'on manque de personnel. Donc là, si c'est juste dire, on va refaire des hôpitaux, donc c'est bien. Mais nous, le problème, c'est l'attractivité des postes. Nous sommes en train de perdre toute la chirurgie publique qui part dans le privé. On est encore dans les derniers pays pour la rémunération notamment des personnels infirmiers et soignants.
1: La priorité pour les médecins hospitaliers, c'est de voir leur travail de nuit revalorisé. Quant à celle des libéraux, elle reste toujours la même, augmenter les consultations de 3,50 euros pour faire face à l'inflation.
2: Si vous faites garder vos enfants à la maison ou que vous employez quelqu'un chez vous pour divers travaux, surveillez votre compte en banque. Aujourd'hui, vous faites peut-être partie des 9 millions de Français qui vont recevoir leur avance de réduction ou de crédit d'impôt. Des dizaines de manifestations dans tout le pays hier contre la loi immigration. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées pour réclamer le retrait de cette loi. Gabriel Attal a été interpellé sur le sujet hier à Caen et le Premier ministre a répondu qu'il fallait attendre l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui rendra sa décision dans 10 jours. Combien êtes-vous prêt à payer pour visiter le Louvre Le prix du billet passe aujourd'hui de 17 à 22 euros. 30% de hausse. C'est la première hausse depuis 2018. Le Louvre, c'est le musée le plus visité du monde. 8,9 millions d'entrées en 2023. Cette hausse des tarifs a une explication. Évidemment, il s'agit de couvrir l'inflation. Mais certaines catégories de visiteurs pourraient être être découragés aux
0: nos factures d'énergie explosent, plus 88% depuis 2022, explique-t-on au musée du Louvre. Pour compenser, il faut donc augmenter les recettes, complète François Mérès, chercheur en muséologie.
1: Louvre dépend très largement des recettes liées à sa billetterie. c'est l'un des musées qui en dépend le plus, puisque avant Covid, la partie des subventions publiques était un petit peu inférieure à 50%, ce qui est extrêmement rare pour un musée français. Donc quand on augmente de 1 euro, ce sont effectivement des millions d'euros qui sont en jeu.
0: L'institution aurait aussi pu miser sur le mécénat ou sur ses partenariats avec des entreprises privées pour éviter d'exclure certains visiteurs, estime Jean-Michel tobellem professeur à l'Université Paris en Sorbonne.
2: Il y a deux catégories de personnes concernées. C'est ceux qui ont des moyens économiques modestes, hein, dont le budget consacré au loisir est contraint. Et puis les personnes qui ont une motivation
1: pas si grande que ça. Alors normalement, on devrait les encourager. Cela risque de privilégier d'autres
0: types de sorties. Mais le Louvre pourra toujours compter sur les touristes étrangers qui accepteront une fois à Paris de payer 5 euros de plus par personne pour découvrir la Joconde, quitte à renoncer à d'autres visites dans des musées moins réputés à l'international.
2: Et puis un match nul et des doutes. L'équipe de France de handball tenue en échec 26 à 26 par la Suisse hier à l'Euro. D'habitude, à chaque fois que les Bleus affrontent la Suisse, ils gagnent. Pas là. Il faudra donc réagir demain soir face à l'Allemagne qui joue devant son public.
1: Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était le journal de 6h. La première invitée de cette matinale dans la France de demain nous fait découvrir le monde de l'herboristerie. C'est dans 5 minutes juste après toute l'actualité économique.